0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Muito boa tarde, no programa
1: de hoje estaremos recebendo aqui Rosane Dalsasso professora, gestora cultural, especialista em leitura e redação, mestre em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela que é a atual presidente do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre. Estaremos conversando com ela na primeira metade do programa. Na segunda, teremos a presença de Jorge Furtado, cineasta, um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre. Como eu falei, cada um dos convidados irá participar de uma das partes do programa. Começamos, então, com a Rosane, que vai conversar conosco sobre as expectativas do setor cultural com o governo Lula. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. É uma produção conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós também temos esse programa reproduzido por outras 23 emissoras de rádio e web TVs Parceiras, elas estão em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. Se você não puder acompanhar o programa ao vivo, disponha de, do acesso aos vídeos que ficam gravados acessando o nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra as gravações dos demais programas que compõem a grade da RED, além de artigos especialmente escritos para esse espaço e possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Boa tarde, Rosane. Seja bem-vinda ao Espaço Plural.
2: Boa tarde, Solon. Eu quero agradecer o espaço da Rede e do Espaço Plural, principalmente, né? por termos este bate papo sobre cultura. Importantíssimo, né?
1: principalmente nos tempos atuais. É justamente por isso que eu ia começar a te perguntar. O setor de cultura em nosso país ele já está respirando mais aliviado Desde o segundo turno das eleições presidenciais, Rosane?
2: Muito aliviado, sol, muito aliviado, porque finalmente nós vamos ter a reconstrução, não é, a refundação do Ministério da Cultura, é um setor que ficou completamente aniquilado nos últimos anos, né? Não só nos últimos quatro anos, desde o governo Temer. Né, quando ele tentou já uh, excluir, uh, extinguir o Ministério da Cultura. Mas o movimento cultural se organizou, né, e fez o Ocupa Minc e não deixou extinguir. Entretanto, as políticas públicas não aconteceram, né. É, depois já com o, com o governo, com o governo Bolsonaro, a gente sabe o que aconteceu. O Ministério, o Ministério da Cultura foi extinto, se transformou numa secretaria foi para o Ministério da Cidadania, depois foi para o Ministério uh, do Turismo, né, jogado de um lado para o outro. Então, um clima muito ruim, tenso, com, com uma série de problemas e de entraves né, à, à cultura, uh, de, uh, de uma forma geral. né, Iniciando pelos ataques à lei Rouanet, né, que certamente precisa de algumas modificações, mas ataques terríveis, né, com instruções normativas uh, que, inclusive, colocando pessoas contra a cultura né, como secretários, então, uh, e como, por exemplo, o presidente da, da Fundação Palmares né, contra pró os próprios negros e negras. Então foram, assim, quatro anos de desmantelamento do Ministério da Cultura, uh, os funcionários foram saindo do Ministério da Cultura, indo para outras estruturas. Então teve uma perda muito grande né, dos recursos humanos e é preciso
1: reconstruir tudo, exatamente tudo de novo. E qual a tua opinião sobre a escolha de Margarete Menezes para assumir o Ministério da Cultura agora a partir de 1º de janeiro de 2023?
2: Olha, Margarete Menezes foi é uma escolha muito boa do, do, do nosso presidente Lula porque ela representa... Né? A cultura popular, ela é uma cantora mais conhecida até, eu diria, internacionalmente né? do que no Brasil, ela tem, é, teve muitas é, turnês internacionais, é uma artista que não só é, trabalha com a música, mas também é, com... com a, ela tem uma organização, uma ONG chamada Fábrica do Futuro, onde ela trabalha né, com jovens, oficinas para jovens, uh, oficinas profissionalizantes. né E é uma pessoa que representa a cara da cultura popular. Né? Então, eu acho que foi uma ótima escolha. E nós temos também, uh, Solon, o secretário né que é o nosso companheiro da cultura aqui do Rio Grande do Sul, o Márcio Tavares. Então, ela vai estar muito bem acompanhada Uh, nesse ministério e com, obviamente, uma, uma série de pessoas técnicas, gestores né, uh, da cultura para implementar todas as políticas que serão necessárias. Né? Uh, nós temos, assim, muita expectativa uh, e, e, claro, que entendemos que o caixa está raspado, né, que uh, não existem recursos orçamentários ainda Suficiente para se fazer tudo o que se quer, mas é preciso que se inicie essa reconstrução do Ministério da Cultura, a partir, evidentemente, de 1 de janeiro, quando o nosso querido presidente Lula vai encaminhar ao Congresso Nacional uma reforma administrativa, já que são outros ministérios que também serão criados, né? além do Ministério da Cultura. Mas o presidente Solon, ele, ele esteve durante toda a sua jornada, toda a campanha, falando da importância da consolidação, da reestruturação da cultura né, como estratégica em nível nacional. Porque é óbvio que nós precisamos trabalhar também todas as questões que envolvem a cultura, a diversidade cultural brasileira, essa questão do fundamentalismo, né, a questão de, desse ódio todo propagado uh, por grupos, ou seja, nós temos que trabalhar a questão da consciência das pessoas para termos um mundo, um país, né, onde a humanidade seja o mais importante, onde possamos trabalhar com, com muita competência, eficácia, mas com fraternidade, construindo políticas públicas de cultura com todos e todas, né, com os fazedores de cultura né, com os gestores culturais, com as secretarias de culturas estaduais, com as secretarias municipais, né? Um dos principais uh, 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 formas de estruturação do Ministério da Cultura é o Sistema Nacional de Cultura, Solon. Esse Sistema Nacional de Cultura ele ficou abandonado durante esses anos. E do que que trata o Sistema Nacional de Cultura? Trata principalmente, né, uh, desse Uh, esforço entre os entes federados, entre governo federal, estados e municípios, no sentido de partilhar políticas públicas, recursos financeiros, uhum. né, e já tivemos uma, um exemplo disso, que aconte, quando aconteceu a lei Aldir Blanc 1. Aliás, no meio desse caos todo, né, Solon, uh, a comunidade cultural conquistou a lei Aldir Blanc 1, né, autoria da deputada federal Benedita da Silva, mas que foi acolhida e assumida pelo movimento cultural e tivemos, então, esse aporte financeiro na época da pandemia. Né? Agora estamos nas outras lutas, né? nas lutas pela lei Paulo Gustavo e pela lei blank II. Mas sobre,
1: sobre isso... As... Eu... Sim, diga. Eu... Desculpe, Rosane, mas sobre isso eu até tem uma pergunta que gostaria de fazer, ah. porque não bastasse também essa destruição proposital das estruturas públicas de apoio à cultura, a pandemia, que obviamente não podia ser prevista por ninguém, né? a pandemia de Covid-19 atingiu brutalmente o setor cultural, porque ele foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a retomar. Né? E as providências para auxiliar os trabalhadores, se sabe, foi praticamente nenhuma. O dano causado já está sendo recuperado ou levará ainda algum tempo para que as coisas voltem aos patamares anteriores? vai demorar algum tempo ainda para
2: voltar aos, aos patamares anteriores. Né? Inclusive, eu li hoje uma reportagem que o Brasil perde cerca de 30%, perdeu 30% né, desse volume nos últimos anos né, da cultura. Então, vejam bem, a gente ainda, exatamente porque foram os últimos a voltar e porque não teve o aporte necessário para os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura durante a pandemia, né, é que ainda vai demorar para as pessoas todas conseguirem, para que se não fosse a Lei Aldir Blanc 1, né, não teria havido nem sequer editais, né vieram recursos vultosos para o Estado do Rio Grande do Sul, para os municípios, e as prefeituras puderam fazer seus editais né e contribuir, então, para chegar aos lugares mais longínquos possíveis, né aos fazedores de cultura. Entretanto, falta muito ainda. Eu acho que nós estamos numa construção, né? já estamos, claro, com, eh, talvez eh, com a questão do vírus né? um pouco mais amenizada, eu diria que ainda há muito, temos que ter muito cuidado para não haver esse retorno, mas sim, já estão acontecendo, já eventos, shows, né? atividades há mais tempo, e, mas, mas, mas realmente a perda foi muito significativa. Né? Então vai demorar algum tempo, sim, e o Ministério da Cultura vai, obviamente, trabalhar nesse sentido, né? para colaborar com todas essas políticas públicas necessárias.
1: Mas quando se fala em cultura, as pessoas menos avisadas pensam logo em músicos, em, em artistas consagrados, né? mas na verdade há toda uma estrutura invisível que o sustenta gente comum que trabalha nos, nos espetáculos, né? que trabalha para que os espetáculos ocorram. Esse pessoal todo deve ter sofrido ainda mais, porque não tinham aqueles recursos financeiros que esses mais consagrados, de alguma maneira, tinham. Né? Uh, e esse, esse pessoal, como é que sobreviveu? O, o, o que é câmera, o que é iluminador, aquela pessoa... Até o cidadão que vende pipoca ali na entrada do, do show, todos esses perderam dinheiro, perderam condições de vida. Como é que eles estão eles estão sendo reagrupados, reaproximados do, 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 do sistema como um todo? Estão,
2: mas a gente chama a turma da graxa, né a turma que opera os invisíveis, como tu disseste, que né? estão sempre aí trabalhando. São essenciais, todos. né? Essenciais, essenciais. Sobreviveram graças à ajuda de amigos, amigas, né? de, de muitas, muitas campanhas que foram feitas, né? muitas vaquinhas também muitas distribuição de cestas básicas, vejam a que ponto né, as pessoas chegaram a buscar, nós, inclusive, fizemos, né, o pessoal da cultura, muitos fizemos vários projetos assim, de, de cestas básicas para os artistas, principalmente para esses que tinham menos condições. E também os sindicatos fizeram, né, os sindicatos de arte, o SATED, né, o Sindicato dos Músicos da Cidade Baixa, é, grupos independentes, então eles tiveram é a ajuda de todo mundo, né, foi uma, uma grande fraternidade que aconteceu para as pessoas conseguirem, outros trocaram de emprego, né, foram buscar outros espaços, foram vender outras coisas, foram buscar empregos onde houvesse, para sobreviver durante esse período, foi realmente muito difícil, só muito complicado, abalou a estrutura e a vida de muita gente, de muitas famílias,
1: a Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, que é uma das maiores da América Latina, né? ela voltou de forma presencial e com muita força. O público parecia sedento por este reencontro, por essa oportunidade de visitar os estandes, de conviver com as outras pessoas, de tocar nos livros. A gente percebeu isso. Eu estive lá e, e, e fui testemunha. Uh, está acontecendo mesmo com os demais espaços, os teatros, os museus, as pessoas estão voltando com, com esta vontade represada, reprimida? Sim
2: estão acontecendo. A gente pode ver agora no Porto Alegre, em cena, né? um grande público participando, também na Virada Sustentável, a gente viu bastante né? os teatros, estão sim com os shows, as pessoas estão indo, porque com essa vontade mesmo, né? a Feira do Livro foi fenomenal. Né? A gente encontrava todo mundo lá, né? de todos os lugares possíveis. Então, está acontecendo né? esse retorno a esses eventos importantes, o que, é, o que não está acontecendo ainda, que eu entendo assim, que é necessário, fundamental, é, são as políticas públicas chegarem às periferias, né? de forma que as prefeituras é, tratem de trabalhar, né? busquem é, é, fomentar essa cultura das periferias. Né? Do, do, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem toda a temática do orçamento da cultura no orçamento participativo, né? Então alguns projetos aconteceram, outros vão acontecer, né? Mas é necessário muito mais, né? Muito mais para que pra que se chegue lá, inclusive né, nos povos originários, inclusive nos ciganos, inclusive é, na, na população quilombola, né? Em todos os lugares e nas periferias a cultura deve chegar. E é isso né, que o presidente Lula uh, pretendeu né, ao indicar, a sugerir Margareth Menezes, porque ela exatamente vai trabalhar juntamente com todo o grupo do Ministério para fazer, fazer a cultura chegar na ponta, né, através também, por exemplo, dos pontos de cultura, né, o programa Cultura Viva, que foi um grande programa né, e que criou foram criados pontos de cultura em todo o país. Né? Aqui no Estado, aqui em Porto Alegre, nós temos muitos pontos de cultura e é preciso que seja fomentado, que sejam criados cada vez mais, porque os pontos de cultura, eles não vêm com uma receita pronta, eles trabalham a cultura onde ela já existe. Então, é apenas fomentar o que já existe em termos de cultura uh, popular nos pontos de cultura. Né? Popular ou erudita, ou enfim, todas as formas de cultura estão nos pontos de cultura. Então, é outra grande expectativa né, do Ministério da Cultura que é, se retome esse programa Cultura Viva, que também se retomem as, as regionais do MINC, que são porque as regionais do MINC, eu tive, tive o privilégio de, de estar de 2005 a 2010 é, e fundar, a, criar a representação regional sul do Ministério da Cultura. Uh, nós tínhamos várias representações em vários uh, várias partes do país, algumas estaduais, outras regionais e a gente, aqui no sul nós trabalhamos com os três estados, né? Então esse espaço, os artistas, os gestores, todos uh, vinham conversar com a gente e trocavam sugestões, buscavam informações sobre a Lei OANe, né? Então esses escritórios, esses regionais faziam esse trabalho de orientar quanto à Lei Rouanet, de dar oficinas sobre os editais, de fazer convênios com os estados e municípios, também de organizar as conferências, né? as conferências de cultura, que, aliás, também é, é uma, há uma expectativa de que a conferência de cultura, a quarta conferência, saia no próximo ano. As três conferências foram organizadas nos governos uh, Lula e Dilma. Né, o outro, os outros governos não realizaram conferência E até no apagar das luzes do ano passado Aliás, deste ano eh, O governo até tentou organizar uma conferência de cultura Mas, evidentemente, um governo que estava terminando é impossível né? eh, Todos fomos contrários a isso então, Nós esperamos que haja logo uma conferência nacional de cultura E para isso é necessário que se tenha conferências municipais conferências estaduais, e aí também o papel importante das representações do Ministério da Cultura na articulação e na organização dessas conferências.
1: Você, você falou há instantes da questão da cultura periférica, né? não só das partes uh, centrais do, do, dos grandes centros urbanos. E eu estava pensando, uh, o que acontece em Porto Alegre, aqui na zona central, no, no centro histórico, etc., é totalmente diferente do que nós temos obviamente nos bairros mais distantes, mas também há uma, uma diferença muito grande do que acontece nas cidades do interior. Claro que nós temos algum núcleo, alguns núcleos como Novo Hamburgo, Caxias, Santa Maria, Passo Fundo, mas daí já há um terceiro nível nas cidades menores é, é bastante complicado uh, gerir isso tudo pelas peculiaridades e pelas realidades que são muito distintas, né?
2: Sim, existem muitas realidades, né? Existem municípios que não têm nenhuma estrutura uh, de cultura, por exemplo, né? Então, o que acontece são, o que acontece são ações eh, de grupos, de coletivos, né, que se organizam e, e fazem cultura, porque a cultura existe em todos os lugares. A cultura existe, ela é, né, é um bem universal, a gente sabe. Então, todos nós eh, temos cultura e todos nós podemos eh, usufruir né, dessa fruição Sim. ou criar, sermos criativos, enfim, temos essa capacidade como seres humanos. Uh e aí existem municípios que que não tem que, que se, se não tiver a festa do Natal né alguma coisa assim né ou semana farroupilha por exemplo é muito limitado são muito limitados né é, é fundamental que se tenham feiras feiras de livro né nos municípios se proporcione oficinas culturais e daí a importância também só de se pensar e isso isso existir no Ministério da Cultura numa transversalidade com a educação, né? o Ministério da Cultura, juntamente com o Ministério da Educação, e, e trabalhar, por, por exemplo, no programa Mais Cultura, que acontecia nas escolas, nas escolas públicas. Né? Então, assim, o Ministério da Educação, que tem um aporte de recursos bem maior, foi elaborado um projeto conjunto e as escolas poderiam, então, usufruir né, de oficinas de cultura através do programa Mais Cultura. Ah, então, assim, é, há, existem possibilidades e, e isso também é possível ser feito nos estados, né? Nas secretarias estaduais de cultura. É preciso pensar em políticas públicas, né? Para todos os espaços, não apenas para os grandes centros e para as capitais, né? Ah, é necessário que se chegue na ponta, porque todos nós temos o direito. Está na Constituição o direito à cultura é um direito de todos, e as prefeituras elas ficam tão focadas, né? e sabemos que também é muito importante na saúde, na educação, na infraestrutura, e, e muitas vezes os prefeitos não apoiam, não dão importância nenhuma à cultura. Ora, as pessoas que têm condições de ter acesso à cultura, elas vão ficar menos doentes. Né? O que seria de nós durante esse período da pandemia, se não tivéssemos todas as lives, todos os shows que a gente assistiu, todos os livros que nós lemos, né? as exposições que fomos verificar online. Né? Então a cultura faz parte da nossa vida, é muito importante.
1: E como é que está a diversificação e a qualidade dos nossos espaços culturais e dos produtos que eles oferecem aqui em Porto Alegre?
2: Bom, em relação aos espaços culturais de Porto Alegre e Solon, é, é necessário que se faça uh, urgentemente né, muita coisa. Né? Nós estamos, por exemplo, com o Teatro Túlio Piva, que está há muitos anos, eu acho que desde 2014, ele foi uh, uh, fechado, né, interditado e está, está sendo reconstruído. Acho que fica pronto agora, segundo o secretário, para abril do próximo ano. Né? o teatro Renascença é um espaço também que necessita sempre de reformas e manutenção a usina do gasômetro está né? interditada está, está com obras também né? então assim ó, uh, não, existem poucos espaços e além disso o pôr do sol foi sucateado né? o, teatro, o anfiteatro pôr do sol foi deixado à margem né? e está existe um Rio. movimento exato existe um movimento de de restaurar, buscar, mas isso não está nos planos da prefeitura, infelizmente, né? Nós temos que lamentar aqui, inclusive, o um orçamento reduzido, um orçamento muito pequeno que corresponde a 0,35 do orçamento geral para cultura, né? São uma cidade de Porto Alegre que já chegou a 1% do orçamento da cultura, né, nos antigos anos, né, da administração popular. Então, depois disso, só, só decaiu o orçamento, só decaiu, e é, é apesar de toda, todo o trabalho do movimento cultural, dos sindicatos de artistas, né, uh, não está tendo essa visão por parte dos governos, né, nem do governo anterior, nem do governo atual do município, né, uh, Sebastião Mello atualmente, essa vontade política com a cultura. Então, a gente tem que lamentar, mas nós vamos, enquanto Conselho Municipal de Cultura, quanto né, o movimento cultural, lutar para que a gente tenha, inclusive, mais espaços. Né? Existem espaços nas regiões, né? existem espaços nos bairros que estão abandonados, escolas fechadas, por exemplo, né? que poderiam estar sendo utilizadas pelos grupos e movimentos culturais. Então, é necessário que se faça esse mapeamento e se busque, agora, se conseguiu há pouco tempo o né, um espaço para a terreira da tribo que também, durante muitos anos, buscou um espaço, havia conseguido, mas não foi, não foi possível concretizar. Né? Então, assim, é, é bem ruim a situação dos espaços públicos culturais em Porto Alegre. Né? Esperamos que, que cada vez que, que haja assim, né, um trabalho de reconstrução e reforma de todos eles, e que logo a usina esteja aberta, né, que possa ter editais públicos para os grupos poderem utilizar esses
1: espaços. E me diga uma coisa, o que é mais difícil de fazer entre as muitas atividades inerentes ao trabalho de alguém que atue na gestão cultural? E Me conta também o que, é que dá maior satisfação. Olha, o que é difícil
2: fazer é fazer a máquina andar, sabe? Isso Solon, não é fácil. A gente pode ter as melhores ideias do mundo se a gente não tem recursos humanos, né? em recursos humanos qualificados, a gente não consegue praticamente fazer, uh, concretizar os objetivos, os projetos. Né? Eu acho que uh, o que é necessário que o gestor cultural tenha é muito diálogo, muito diálogo com todos os segmentos da cultura, mas que busque, uh, uh, por exemplo, uh, ter recursos humanos. Em Porto Alegre, por exemplo, a informação que eu tenho é que o último concurso foi na época do, do prefeito Olívio Dutra, então as pessoas estão se aposentando, né? E não tem pessoas para colocar no lugar. Tem agora o concurso de assistente administrativo, mas é necessário muito mais. É preciso ter técnicos na área da cultura, né? Então é difícil trabalhar com uma máquina que não tenha estrutura, eu diria, né? E o que dá mais prazer é quando a gente vê um projeto ou vários projetos que a gente elabora em conjunto com a sociedade, com a realizados, né? Que a população, que a população possa utilizar. Eu acho que o acesso à cultura e o acesso gratuito à cultura é o que dá mais prazer, né? Ao gestor cultural. Agora a nossa luta é para aprovar a lei Paulo Gustavo, né? Nós precisamos que todos que estejam no comitê uh, dos comitês estaduais que foram criados, né? Da lei Paulo Gustavo ou de blank 2, todos pressionem, por exemplo, o Rodrigo Pacheco. Né, presidente do Congresso, para que ele coloque em votação uh, uma, uh, o PL 21, que trata do orçamento ainda de 2022, que o, o presidente Bolsonaro foi obrigado a colocar no orçamento, pelo STF. Nós, esse projeto foi aprovado no Senado, na Câmara, uh, o presidente vetou, derrubamos os vetos, né, toda uma mobilização incrível com a sociedade brasileira, com os com os fazedores de cultura do Brasil inteiro, e ele depois criou uma medida provisória uh, acabando com essa lei. Bom, o STF analisou e uh, uh, simplesmente disse que era, deveria cumprir. Então, agora nós precisamos que esse projeto seja aprovado, né, nessas últimas semanas, pra, porque foi, eu, o governo Bolsonaro foi obrigado a recolocar os recursos, né, como suplementar nesse orçamento. Então, vai sair no um, um orçamento deste ano né, uh, os recursos para os estados e para as prefeituras, ou pelo menos num empenho global, para que no próximo ano né, o próximo governo faça esses repasses e os estados e municípios consigam fazer. Veja com a lei de Paulo Gustavo, uh, o estado vai receber no, cerca de 90 milhões de reais e o município 11 milhões. Né, e é preciso executar isso. Né, existem... Temos que fazer muitos editais é muito trabalho pela frente.
1: E quais são as expectativas que você nutre quanto ao setor cultural no próximo ano? Daí sendo assim, objetivo... no, no... Porque você mesmo disse que, que os recursos são mínimos, né? Então, esse primeiro ano, mesmo com boa vontade, é, haverá grandes dificuldades para que seja implementar tudo aquilo que se pretende. Então, quais são as expectativas realistas que você tem para o próximo ano? Que avanços serão possíveis já nesta primeira parte do próximo governo? E eu pergunto tanto em nível nacional como no nível local.
2: Uh, eu, eu vejo que apenas, uh, por enquanto, né, a aprovação da Lei Paulo Gustavo vai dar esse montante de recursos que vai dar um, um espaço, né, vamos dizer assim, vai dar um fôlego para o Ministério da Cultura então poder uh, trabalhar. Uh, nesse primeiro semestre, eu acho que uh, do próximo ano, uh, é, é toda a reconstrução, rearticulação e o início, obviamente, da reconstrução das políticas públicas do Ministério da Cultura. E, principalmente, é pensar na organização da Conferência Nacional de Cultura. Uh, sabemos que o caixa está raspado, sabemos que os orçamentos são poucos, mas tenho certeza que o presidente Lula e que a Margarete Menezes, né? e o uh, Márcio Tavares vão conseguir encontrar alternativas para a gente, é, em, é, durante os quatro anos, obviamente, poder trabalhar no sentido de refundar e reconstruir o Ministério da Cultura de forma efetiva, para que todos possam participar. Uh, eu tenho certeza que isso vai acontecer, é, com o apoio com a ajuda de todos e todas que apoiam a cultura. Né? Mas, sim, nós temos que ter Uh, pensar de forma uh, a, pisa, a pôr os pés no chão, e a realidade é essa, e não é só na cultura, né, Solon? Pelo que nós estamos vendo é terra arrasada em todos os ministérios, né? Inclusive, já foi votada a PEC, está sendo votada, né, de, de que, enfim, fura o teto de gastos para poder implementar políticas, vejam bem, né, de assistência social, entre outras, né, então vejam que a situação não é fácil, mas nós temos certeza que vamos conseguir, né, e o presidente Lula também, ele falou muito eh, sobre os comitês estaduais de cultura, né, esses comitês que vão ser eh, pensados, e vão ser articulados, em nível de Estado, para dar suporte, né, a todas as políticas públicas que serão implementadas. Então, a, as expectativas são muito positivas, né? Eu acho que a gente tem que estar muito feliz com tudo isso que está acontecendo e com uh, um novo governo, né? Uh, novos ministérios, um novo olhar, um olhar para os menos favorecidos, né? Um olhar para essa classe artística, né? Esse movimento cultural que foi tão uh, tristemente né, vilipendiado nesses últimos anos. Acho que é isso.
1: Salô, não estou te ouvindo. Nem poderia. Nem poderia estar me ouvindo, porque eu desliguei o microfone e não liguei de novo. Seguidamente, a gente comete esse erro, porque você precisa administrar é assim, é. o ruído ambiente com a é. conversa. O fato de não estarmos num estúdio... É... Ele facilita algumas coisas e complica bastante outras. Você bem sabe disso. Te peço desculpas e volto a dizer o que eu estava dizendo antes. Eu solicito que você nos aguarde, não saia do programa, fique aí nos bastidores. Uhum. Que eu vou chamar a um breve intervalo e já voltaremos a conversar, tá ok? Tá ok. Obrigada.
0: Espaço plural, debates e entrevistas da Rede A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado em conjunto pela Rede Estação Democracia com a Rádio com Pelotas e nós contamos também com 23 emissoras de web, rádio e TV que o retransmitem. Elas têm suas sedes em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. Se você não pode acompanhar o programa ao vivo das 2 às 3 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, tem acesso aos vídeos que ficam à disposição no nosso site, red.org.br. Você acessa lá e encontra todas as gravações, não só do Espaço Plural, como também daqueles outros programas que compõem a nossa grade. Além disso, encontra também alguns dos que são produzidos pelos nossos parceiros, artigos especialmente escritos para esse espaço, e ainda tem a oportunidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Eu vou continuar conversando aqui com o Rosane Dalsasso, ela que é professora, gestora cultural, especialista em leitura e redação, Mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é importante salientar que ela é a atual presidente do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre. Nós estamos conversando aqui desde o primeiro bloco para, sobre as expectativas do setor cultural para com o governo Lula, que assume agora no início de janeiro. Estávamos aguardando também a presença do cineasta Jorge Furtado, que infelizmente não compareceu até o momento, algum problema técnico que está nos impedindo de contar com a participação dele nesta segunda metade do programa. Uh, Rosane, por favor, tu poderia nos explicar como funciona, que recursos tem, que estrutura dispõe o Conselho Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre? Sim, com, com
2: muito prazer. A gente uh, não tem uma estrutura como deveríamos ser, não temos estrutura. O Conselho Municipal de Cultura, ele, ele é formado pelo, por uh, representantes do governo, representantes uh, dos segmentos de arte e também uh, por representantes do OP, da cultura do OP. Nós temos uma sala dos conselhos que podemos utilizar, né? Que fica naquele casarão lindo... Uh, na Avenida Soares com a João Pessoa, né? é um espaço que está disponível para os conselhos, entretanto, ele... a internet não funciona corretamente, adequadamente, né? faltam equipamentos, então é bastante difícil, a gente gostaria de estar fazendo reuniões híbridas, fizemos uma é, híbrida até o momento, porque o conselho tem reuniões mensais, né? uma reunião ordinária mensal, Pode ser extraordinária, mas nós iniciamos há pouco tempo, né? em outubro, depois, a partir da posse deste novo, dessa nova diretiva, né? onde eu conto também com a vice-presidente, a Letícia Fagundes, também a secretária Patrícia Saquet, uh, o segundo secretário, o Luciano Bux, né? e a terceira secretária, uh, a Márcia... Márcia do Cirandar, tá? Uh, agora esqueci o sobrenome dela, meu Deus. Márcia Cavalcante, ah, já lembrei. Bom, então é uma equipe, é um conjunto, é um coletivo. Nós nos reunimos todas as semanas para debater as demandas e os problemas, que são muitos, né? Então a gente recebe muitas demandas. Ah, ah, os artistas, né? Gestores conhecem a gente, então estão sempre demandando alguma coisa, o um pagamento de algum edital, né? Uh, solicitando pergu uh, dúvidas, perguntas, enfim. Então, acontece assim, uh, nós não temos um funcionário, como a Secretaria, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação tem, né, ou tinha, não sei se tem ainda, uh, uh, para trabalhar, né, então, o trabalho todo é feito por nós, né, uh, com o apoio de alguns, uh, alguns funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, né, e é assim, Inclusive, a gente tem muitas demandas, né? A gente já tem conversado com o secretário sobre isso, nós precisamos ter uma sala equipada, ele sugeriu alguns lugares para a gente usar para fazer as reuniões, a gente precisa ter, por exemplo, passagens né, para os nossos representantes, principalmente do OP, né, para aqueles que mais precisam, porque tudo isso é, tudo isso é um trabalho voluntário, então, todas as reuniões, por exemplo, que a diretiva vai, é, vão às suas expensas, né? Todas as reuniões, todos os acontecimentos, tudo isso, tudo isso é um trabalho voluntário. E a, a participação nas reuniões também, né? Então, é, é um trabalho voluntário. As comissões que funcionam, nós criamos duas comissões, uma comissão de formação, que entendemos necessária, a formação sempre é muito importante, né? Uhum. E a tem certeza que o Ministério da Cultura vai investir muito informação, né? uh, formação, formação, inclusive, para a elaboração de projetos culturais, né, que é uma necessidade muito grande uh, de, de muitos grupos, né, principalmente aqueles que não estão habituados, acostumados a fazer esses editais, a participar. Uh, então, é isso, a gente tem, a gente precisa de muito, de muito uh, do, do atendimento de todas essas demandas, né, de muita estrutura para trabalhar é, é muito da boa vontade mesmo e assim foi também com o, o ex-presidente né Luciano Fernandes que fazia todo o trabalho também de transmissão via Facebook das reuniões do conselho né plena pandemia e, e também fazia todo o trabalho né então a gente está assim fazendo um trabalho coletivo bem bacana né mas sim precisamos de apoio temos sido recebidos né, pelo secretário, não podemos reclamar disso, e estamos sempre pressionando para que as coisas aconteçam com maior rapidez. Né? Uh, também temos reclamado de algumas coisas, não queremos que haja a reformulação do Conselho Municipal de Cultura como houve uh, na saúde, na educação, né, em outras áreas, uh, já colocamos que, esse, que a cultura, nós precisamos uh, debater a minuta, já existe uma minuta né, de alteração da estrutura do Conselho de Cultura também, mas pedimos, solicitamos que isso seja debatido com o próprio Conselho. Ou seja, o Conselho, ele deve dialogar com o governo, com o governo, mas deve também buscar e exigir, não é? E fazer as críticas necessárias. Então, nós estamos nesse patamar, né? De mediação, mas também de de busca de soluções. Inclusive, nós vamos solicitar agora eh, para o próximo ano uma audiência com o prefeito municipal. Nós queremos mostrar ao prefeito municipal o número de funcionários que existia, o, o número de funcionários que existe agora, né? As necessidades todas, da Secretaria de cultura, né? pensamento, que precisa ter, não pode sobreviver um, uma a área do livro leitura com 10 mil reais por exemplo né não pode sobreviver o teatro com 50 mil reais né então o orçamento uh, são ele está muito ruim né com raras exceções tem uma melhora significativa no fundo pro arte né? e o fundo pro arte precisa estar de acordo precisa estar a serviço dos artistas de Porto Alegre né artistas fazedores de cultura de Porto Alegre Uh, também há muita reclamação do pessoal do carnaval, né, dos blocos de carnaval, que querem ter seu espaço, que querem ter liberdade. Então é preciso toda uma negociação, é preciso ter toda uma estrutura para possibilitar, assim que esses blocos saiam, né, que, o, que o carnaval de Porto Alegre aconteça e que seja como era né, alguns anos atrás. É, o, o carnaval perdeu muita força,
1: por exemplo. Mas, né? mas uh, Rosane, o carnaval não perdeu força também porque saiu das áreas centrais e foi levado para um lugar muito distante, porque uh, eu, eu hoje em dia a gente, a pessoa precisa se deslocar a uma distância e a, a lugares que a gente nem conhece direito, que é um lugar de pouco acesso normal da população do centro, da zona sul, etc. Né? O carnaval parece que foi empurrado para longe. Essa não foi uma decisão equivocada tomada no passado.
2: Eu também pensava assim, Solon. Mas eu conversei com, com as lideranças do Carnaval e a maioria deles entende que uh, esse espaço uh, no Porto Seco é foi o melhor, né? Porque possibilita uh, uma série de, também leva para a Zona Norte, né? Toda essa 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 cultura do Carnaval e também a possibilita a questão dos barracões e, e principalmente que dificultava aqui no centro era o transporte dos carros alegóricos, né? Que
1: não conseguiam agora, passar. Agora eles ficam juntos, né? Agora eles ficam, porque os pavilhões, se não me engano, são bem próximos aonde eles desfilam, né?
2: Sim, sim. Exato. Então, já são construídos ali, né? Então, fica tudo, tudo mais fácil. Então, eu também mudei de ideia depois que conversei e entendi, porque para a população em geral, né, dos bairros mais próximos, claro, no centro ficaria, ficava bem melhor. Eu, eu própria. Uh, vinha do interior e assistiu o carnaval até na João Pessoa, né? há muito tempo atrás. Uh... Eu
1: assisti um, eu assisti um, uh, o último que houve antes da pandemia, eu fui lá no, no Porto Seco. Porto é um rico, espaço ó. grande, etc. Mas o que eu percebo é que parece que o público que o frequenta, a não ser os próprios carnavalescos, eu digo público que só vai para assistir, parece que mudou. O público não é o mesmo, né? Em função, talvez, do custo de transporte, da distância, do custo que é ficar Sim. uma noite toda lá com alimentação e tudo mais. Mas, enfim, de qualquer maneira, como você disse, prejudicou o pessoal da Zona Sul, mas facilitou para a da Zona Norte. É algo relativo, né? Sim. Mas eu tenho uma curiosidade que eu queria, eu queria levantar em função de algo que tu falou há pouco. Tu disseste que a composição do, do conselho é, tem pessoas que representam o governo, o governo municipal, tem pessoas que representam os, setores, os diversos setores da cultura, etc., mas e a proporção disso? Quantas são as pessoas no total e qual é a proporção dos poderes públicos e da sociedade civil organizada? Ah,
2: sim. Essa é uma boa pergunta. Ah, nós temos... Uh, são cinco atualmente, tá? Cinco do governo municipal, cinco titulares, sempre cinco titulares e cinco, cinco suplentes, né? São são 14 uh, áreas artísticas, sendo que duas não têm representação este ano por, por questões não puderam se inscrever em tempo, né? Falta do artesanato e da música. Portanto, nós temos 12 e, e são 17 regiões do AP, né? Então a gente tem
1: é bem expressivo, Fazendo... aí. bem expressivo, certo? Uhum. Ou então, seja, tem... a, a, a dominância não é dos representantes oficiais do setor público. A dominância na realidade é do pessoal do, do orçamento participativo e da, da, dos grupos ligados à, à própria cultura, né?
2: Sim, sim aos segmentos artísticos, né? Áudio, é, que são uh, artes visuais, né? Audiovisual, pontos de cultura, folclore. Uh, tem também representantes das entidades e fundações, uh, também representantes dos funcionários da cultura, que é o no, no meu caso, eu sou a representante, né? Uh, também uh, música. Uh, já falei, né? nesse ano não temos representação, uh, artes, artes cênicas, né? uh, circo, não, artes cênicas, né? o que nós queremos é também que haja mais representações. Por exemplo, Isso. nós não temos representação dos povos originários, Sim. nós não temos representação dos quilombolas, né? nós precisamos pensar uh, na representação da cultura afro, mas para eu que esse pessoal
1: entre, para que esse pessoal entre, tem que mudar alguma coisa na legislação, tem que mudar nos estatutos, precisa então fazer certeza. essa alteração para que eles passem a ser convidados e se façam presente, é isso? Na verdade, até o momento, até agora,
2: uh, o que poderia ser é, é haver uma solicitação, né? Hum. Ou, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas o que a informação que eu tenho aqui, é uh, os grupos organizados deveriam solicitar. E aí sim o governo municipal, quando
1: abre o edital, né, Isso sendo autor. Uhum. Sim, daí os acrescenta
2: na lista. Os acrescente na lista. E, e é. você
1: disse que as reuniões, as reuniões são semanais. A maior parte desse pessoal comparece, porque aí já são 30 pessoas, mais ou menos, ou um pouco mais, 12, mais 5, 17, mais, é 30 pessoas comparecem na sua maioria ou, ou, a, ou a presença não é tão expressiva quanto o número de representantes que existem?
2: Na verdade, são 36 né, que deveria ter, mas a gente não tem, a gente tem menos, porque sim. faltam alguns. Mas uh, as reuniões são mensais. Nós temos reunião semanal da diretiva. Ah, tá? A diretiva são cinco pessoas. Tá? E mensais que a... do conselho como um todo. Mensais do conselho como um todo. Então, é uma reunião ao mês. Temos tido quórum, e isso é muito importante, foi muito bacana, né? porque eu acho que a gente fez uma construção bem bem interessante, com propostas, e a maioria, então, que votou na nossa chapa uh, tem participado das reuniões. Uh, uh, uma dificuldade muito grande é conseguir fórum né, nas reuniões do conselho. E até essa questão me leva, uh, o interesse pelo Conselho Municipal de Cultura, só a é dizer que uh, o Ministério da Cultura precisa fortalecer os conselhos municipais de cultura precisa auxiliar na criação de conselhos, porque tem muitos municípios que não tem o CPF, que a gente a gente fala sempre, né? O CPF do município na cultura é conselho, plano e fundo e mais a conferência, é claro, né? Então é, conselho, plano, fundo, claro, uma estrutura de secretaria ou de diretoria de cultura, mas é preciso que a comunidade cultural, juntamente com o executivo, com o executivo busquem, né? Então formar esse conselho municipal de cultura, criar um fundo municipal de cultura, né? elaborar o plano municipal de cultura com metas suficientes e, e, e bem de acordo com a realidade né, de cada município, porque se não tiver esse CPF, como é que a, como é que vai ser feito? O repasse aconteceu da mesma forma na Lei Aldir Blanc, né? É, os repasses aconteceram, via estado, os estados todos têm, né? Mas uh, via para os municípios o governo federal para os municípios. Mas agora vem, falei Paulo Gustavo, né? e os municípios precisam se estruturar. Então, essa é uma das grandes metas do Minc, no primeiro semestre, que tu vinha nos falando antes. E o que acontece em relação aos conselhos é que a maioria deles tem uh, ou o maior número de conselheiros do governo ou o um número paritário. Né? E a gente... O que convenhamos
1: não funciona. Não funciona. Porque daí é a mesma coisa que o governo municipal estabelecer uma secretaria e definir por conta própria o que vai fazer para que é. esses recursos tenham realmente poder e influência. O poder público não pode ser maioria, em hipótese alguma.
2: Exato, não pode. E não deve ter, no nosso entendimento, nem, 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 nem paritário. Ele deveria ter um mínimo de pessoas para deixar os espaços para sociedade civil organizada. Né? Quando o, o gestor municipal, o prefeito quer ouvir a sociedade, então ele aposta, ele investe nos conselhos.
1: Né? O problema e é que ele nem, vai dar... todo gestor, nem todo gestor gosta de ouvir, né? Aliás, ah, não, falou, não, não, eles não nos, gostam. Os conselhos municipais de saúde, então, ao longo do Rio Grande do Sul, conheço vários deles, virou um apêndice da Secretaria Municipal de Saúde, e assim vai para as outras secretarias. Eu queria interromper um pouquinho a, a conversa desse rumo para te fazer uma outra pergunta, porque a, a cultura é extremamente diversificada, como você mesmo disse, tem a música, a escultura, a pintura, a literatura, artes cênicas, uh, manifestações de, de indígenas, uh, enfim, é, 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 talvez seja o setor mais diversificado que existe. E dentro desse setor, existe alguma parte deles que tem condições de, ser, de se autogerir ou seja, se financiar, ter equilíbrio entre receita e despesa, ou, porque muitos não têm, né? ou, ou, porque alguns setores são privilegiados, outros não dentro do grande guarda-chuva que é a cultura. Uh, Existem algumas partes desse segmento que podem se autogerir com receitas e despesas equilibradas, ou sempre é necessário o auxílio de políticas públicas e recursos externos ao meio?
2: Eu diria que é, os que têm maior condições de... De uma, de uma, talvez, uma gestão melhor, é o audiovisual, né, em função evidentemente de ter, né, por exemplo, o Condecine que agora, há pouco tempo, este governo queria acabar com, a, com as taxas, né, que, que voltam, né, que tem, porque tem o fundo setorial do, audio, do audiovisual. Além de ter o Fundo Nacional de Cultura, existe o fundo setorial do audiovisual. Então, eu acho que, eu penso que, mas a gestão Uh, puramente né, uma autogestão é, não existe, porque é, é, é fundamental que se tenha esse, esse aporte para todos os segmentos da arte. Né? Uh, é impossível. Uh, os artistas que conseguem né, sobreviver sem nenhuma lei de incentivo ou, ou sem nenhum projeto, sem nada, sem nenhuma... Uh, sem nenhum edital são os artistas consagrados né? os grandes artistas que tem a grande mídia, é, esses conseguem sobreviver, mas Porque a grande maioria, maioria são, são minoria, obviamente, então, a grande maioria não a grande maioria precisa sim dessa política de fomento né? e que seja uma política de continuidade não pode acontecer como essa ruptura que houve agora né? acaba-se com o Ministério da Cultura até refazer, refundar e reestruturar tudo de novo, nós vínhamos um, um crescimento né, fantástico com o Gilberto Gil, com o Juca Ferreira, né, depois com a, a Ana de Holanda, uh, enfim, a, a Marta Suplicy, né, os ministros que... Depois com o Juca de novo. Então, estávamos num, num outro patamar da cultura. Né? Mas daí colocam
1: lá um artista que odeia a classe artística.
2: Então, né, aí se colocam figuras que não tem nada a ver, ou seja, que mas exatamente porque o governo uh, colocou como inimigo né, a cultura brasileira, né? colocou como inimigo. Não queremos cultura, vamos acabar com o orçamento, vamos acabar com a Lei Rouanet, vamos acabar com o Ministério, porque aí as pessoas não vão né, pensar, as pessoas não vão uh, se alimentar de cultura. É isso o pensamento, né? um pensamento... Uh,
1: fascista, né? Quando Porque... o governo totalitário ataca a educação e a cultura, e isso é só pesquisar em livros de história, né? que sim, sim. se não tiverem queimados os livros, daí você lê e fica sabendo disso. É eu, eu queria, antes da gente encerrar, porque o horário já está quase chegando ao final, além de te agradecer de ter se estendido também Nossa. um aqui, mas me diga Sim. uma coisa, a, e a Bienal do Mercosul, que tivemos aí recentemente com você, eu, eu, eu acho que eu só não, só não consegui preencher um daqueles quadrinhos do papel lá das visitas. Fui a todos os lugares possíveis e não, e não fui num, porque cada vez que eu ia lá estava fechado em função de um grupo de pessoas que estavam fazendo manifestações nas proximidades, né? ali no, na Casa de Cultura Mário Quintana. Como é que foi a repercussão da Bienal que se estava temendo até pela, pela sua realização, por falta de recursos, etc.? Ela, ela atingiu as expectativas, pelo que você sabe ou que você acompanhou?
2: Eu acredito que sim. Né? A Bienal ela tem já um público consagrado. Né? E, e que bom, e outras pessoas mais que podem participar. Né? A gente teve várias obras assim, que, que a gente pôde observar né? ao ar livre, ou seja... Você via elas, inclusive na frente de Iberí Camargo, tinha uma obra maravilhosa, né? Verdade. É, no centro da cidade, enfim, foram tantas coisas bonitas que aconteceram. Mas a Bienal, por exemplo, precisa de lei de incentivo também, né? Até porque esses de artistas
1: maneira... vêm de fora a todo um custo de transporte, de, das, da, da, das instalações, etc. O que eu achei interessante, acho que você vai concordar comigo, foi o fato de que ela foi pulverizada em vários lugares da cidade, né? Isso. Teve na Zona Norte, lá na. na... Perto no do, do... No quarto distrito. Né? Então, isso aí aproximou mais de algumas pessoas que poderiam não vir se fosse tão, tudo tão longe. Né? Foi interessante isso.
2: Tem uma ideia ótima. Tem que descentralizar. Sabe, Solon? A cultura precisa disso. Ela precisa ser descentralizada e as pessoas também têm que ter condições de vir ao centro. Né? A gente sempre diz que é o ir e o vir. Né? Tu descentraliza e mais pessoas de várias regiões têm condições de, de participar, de ter esse acesso à cultura que nós tanto lutamos, né? por tantos anos, eu desde que me conheço, assim, por, é, sempre atuando na área cultural, né? buscando, é, elaborando projetos, eu fui gestora do município de Santa Rosa, secretária de Cultura de Santa Rosa muitos anos atrás, e a gente fez muita coisa lá, com poucos recursos, é verdade, mas também com patrocínios, então é possível, e a gente precisa fazer isso, levar, quer dizer, levar essa possibilidade né, de descentralizar a cultura, né? por isso que a gente pensa assim, que o Ministério da Cultura, ele tem que ter, ser forte, é, ele precisa ter né, orçamento, e a gente luta por orçamento, né? a nossa luta sempre é por 2% do orçamento da cultura, em nível federal nunca tivemos isso, né? mas a luta sempre continua, também a outra, a outra luta é de 1,5% do orçamento em nível de Estado, né? que as secretarias estaduais invistam 1,5% do orçamento, do orçamento global para a cultura, e em nível municipal, em nível municipal, 1%. Né? A gente sabe que isso muitas vezes é, é bastante difícil, mas é essa a nossa luta enquanto gestores, enquanto artistas, né? enquanto fazedores de cultura, para que se possa ter a cultura de forma estratégica, né? aliás, ela é responsável por mais de 3% do PIB, então, a cultura movimenta milhões de trabalhadores, milhões de reais, né? e é possível, sim, a gente incrementar cada vez mais, na economia criativa, por exemplo, né? esse setor cultural.
1: Claro, veja, se a economia, se 3% do PIB resulta do trabalho da, da, da cultura, por que não 1% dos orçamentos, pelo menos, serem entregues a ela? Eu já estou dizendo 1, um, não estou nem falando os 2, dois, 2,5% dois que a está reivindicando. É verdade. Rosane, é, o nosso programa está chegando ao final, o nosso tempo se esgota, eu quero agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu agradeço muito. É, para quem ainda não tinha, tinha tido a oportunidade de conhecer, e certamente deve ter se encantado agora com as tuas... Posições. está aqui conosco Rosane Dalsasso, ela que é professora, gestora cultural, especialista em leitura e redação, mestre em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atual presidente do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, a quem eu faço votos sinceros que consiga atingir os objetivos da sua gestão, seja entendida tanto pelos poderes públicos quanto pela população. Deveríamos ter contato também com a presença de Jorge Furtado, o cineasta, mas que por, provavelmente por razões técnicas não pôde manter contato conosco. E a Rosane herdou a outra metade do programa. Tá certo? Muito obrigado, então, repito pela tua disponibilidade de preencher esse espaço. Acredito que nós tínhamos ainda até muito mais para conversar, porque a cultura é. brasileira é extremamente rica e não faltaria assunto. Poderíamos até estender mais um pouco o programa. Uh, estivemos, então, conversando sobre as expectativas do setor. Em relação ao novo governo que se aproxima agora, a 1 de janeiro, e tudo aquilo de bom que a gente espera que venha a acontecer. Se você quiser se despedir, esteja à vontade.
2: Muito obrigada, agradeço o espaço. E sim, certamente nós, nós continuaríamos conversando, porque a cultura é um tema que apaixona, né? A gente tem toda essa vontade sempre de mudar e de, de ter cada vez mais espaços como esse, agradeço muito, né? É, para a cultura, para debater é, essa, é, esse tema que para nós é fundamental, é vital, faz parte da vida da gente. Muito obrigada à Rede, muito obrigada ao Programa Espaço
1: Cultural, estamos à disposição de vocês. Perfeito, poderemos conversar outras vezes e espero que isso aconteça. Antes de finalizar, eu deixo aqui o convite para que a nossa audiência também acompanhe daqui a pouco, a partir das quatro da tarde, o programa Ciência Fácil, que é apresentado pela doutora Márcia Barbosa. Hoje ela estará recebendo Solange Fagan, que também é doutora, mas em física, para conversar sobre nanociência e sua utilidade. Tenho certeza que valerá a pena. Por isso também estamos terminando aqui o nosso programa, daqui a pouquinho tem outro, como eu disse, agradeço a todas e todos que estiveram conosco até este momento, desejando uma excelente quarta-feira e informando que amanhã, quinta, estaremos de volta outra vez às duas horas da tarde. Até lá!
0: e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.